0: Seja muito bem-vindo ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, presidente da STD e campeão nacional de debates e serei o seu anfitrião hoje, em mais uma edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. Para quem ainda não conhece o nosso novo formato, estamos dividindo o nosso podcast em basicamente três rodadas. Cada uma delas com aproximadamente 10 minutos. Além disso, os dois últimos blocos são norteados por perguntas que direcionam os debatedores, aprofundando a discussão. E no episódio de hoje, nós debateremos sobre as criptomoedas e as iniciativas go governamentais de regulamentação delas. Criptomoedas, em definição simples, são ativos financeiros que não são controlados nem emitidos por nenhuma autoridade governamental funcionando de maneira autônoma com base em códigos de computador. Projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, bem como em outros países, buscam definir regras para a negociação, assim como o uso dessas chamadas criptomoedas. Surge, então, em meio a tudo isso, a reflexão acerca das criptomoedas e os seus efeitos na economia. Mas mais importante do que isso, o que vai ser objeto de discussão no podcast de hoje é o seguinte. Diante dessa situação, é desejável que haja regulamentação estatal desses ativos digitais. E para isso, eu vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. No lado da defesa, teremos Marcelo Menescal, membro aspirante da STD UFC, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debates de Iniciantes da Tribuna Debate, lá da Universidade Federal da Paraíba, além de ter sido finalista em diversos outros campeonatos nessa mesma modalidade. Por outro lado, na oposição, nós vamos ter Daniel Rocha, também conhecido como Declitera, membro emérito da STD UFC, ex-diretor nacional de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debates e pesquisador em direito educacional, além de ter sido premiado ou campeão em outros diversos campeonatos. Com isso, para iniciar a nossa discussão, eu concedo a palavra para Marcelo Menescal.
1: Muito obrigado, Vinícius. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Daniel. É um prazer estar participando aqui da gravação deste episódio do nosso podcast do Ponto de Informação. Bom, para iniciar o caso, eu entendo que, sim, é desejável, é interessante que haja um certo tipo de regulamentação, haja uma definição de regras por parte dos estados, por parte dos países, para a utilização, para a emissão, para, enfim, a utilização das criptomoedas de modo geral. Se quem perdão Quem acompanha as criptomoedas, quem acompanha o mercado de criptomoedas de modo geral, consegue perceber que muitas vezes é um mercado muito instável. Muitas vezes você tem pessoas que acabam tentando fazer investimentos, acabam sendo ludibriadas muitas vezes pelas valorizações muito grandes que eles têm, e aí você acaba tendo pessoas que perdem muito dinheiro dentro desses, dentro desses meios. Uh, são, enfim, moedas que elas acabam flutuando muito dentro das suas cotações, você tem subidas muito grandes, você tem quedas muito rápidas, enfim, as pessoas elas acabam so sendo muito prejudicadas pelo uso das moedas na maneira como elas estão hoje. Elas possuem um caráter fortemente especulativo, elas são moedas que elas não conseguem ainda, talvez devido a. Talvez em grande parte devido a essa falta de regulamentação por parte dos agentes do Estado, por parte de uma legislação mais sólida, mais concreta, ainda não conseguem ser utilizadas para realmente servir como. É, Moeda de troca para bens e serviços acaba sendo muito mais uma tentativa de fazer uma reserva de valor ou muitas vezes uma ferramenta de especulação. Então, por isso, nós entendemos que sim, é interessante que nós tenhamos a regulamentação dessas criptomoedas por parte do Estado. Eu queria agora que o Daniel fizesse o seu caso aí.
2: Perfeito. Boa noite, nossos ouvintes. É um prazer gigantesco estar conversando aqui com todos vocês novamente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Menescal. O tema das criptomoedas ele é, per si, um tema muito interessante porque a gente está falando de, naturalmente, uma alternativa ao sistema financeiro nacional. E é muito interessante que a gente entenda quais são as discussões que adentram dessa ideia de regulação, Certo. Porque, primeiramente, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se é interesse dentro da capacidade dos estados hoje, e é que, pelo próprio interesse do nosso ouvinte, vamos falar um pouquinho do Estado brasileiro, se é interesse do Estado brasileiro sem é a capacidade de, além de gerar essa regulação, de conseguir ter uma regulação eficiente. Porque quando a gente pensa em regulação, a gente pensa em dois, duas principais frentes. Tem a frente do dos danos gerados ao consumidor a gente está falando dessas pessoas que são usuárias ali de bitcoins que ainda é um público limitado e na proteção desses grupos e por outro lado na regulação a gente pensa também na regulação do funcionamento é muito interessante que a gente se atenha a esse debate sobre a regulação do funcionamento das criptomoedas por quê porque a criptomoeda ela surge naturalmente como meio alternativo para que quando você entende que o sistema monetário de um país ou que a moeda daquele país ela não é suficiente, ela está com alguns problemas, ela não é a melhor forma de você trazer, fazer uma transação financeira, você tem a possibilidade de recorrer a uma moeda diferente, no caso a criptomoeda, né, que são diversas no mercado, para que você possa é, gerar aquela transação. Então, a própria teor do nascimento da criptomoeda, ela já nasce da ideia de conseguir consertar os problemas que existem abaixo da regulação do Estado. Isso é muito importante na nossa discussão, por quê? Porque é natural da criptomoeda ela ser um meio alternativo. Ela ser aquele meio que nasce de alternativa à própria legislação, que nasce à parte dos problemas e tenta consertar os problemas que existem dentro do sistema legislado nacional. Isso é muito importante porque ao mesmo tempo que ela vem para ser uma alternativa, ela tem uma dificuldade muito grande de suplantar um sistema nacional. Então normalmente o sistema brasileiro, o sistema norte-americano, o sistema nacional como um todo, ele não, é, ele não recebe danos por pessoas em em algum momento optarem por transacionarem suas suas relações comerciais dentro do Bitcoin ou dentro de outra criptomoeda. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala da ideia da escolha do Estado, beleza, o Estado ele precisa melhorar o seu serviço. É mais interessante que ele regule um sistema que já nasce como alternativa ou é mais interessante que ele melhore o seu próprio sistema financeiro para que a demanda pela criptomoeda diminua? E aí
1: eu deixo esse questionamento com o nosso colega Menescal. Muito obrigado, Daniel. Bom, é, precisamos entender também que, por mais que se reconheça a, essa iniciativa, a validade dessa iniciativa de tentar, a partir das criptomoedas... Talvez fugir um pouco desses problemas que, que advêm que são decorrentes da, da falta de regulamentação ou talvez da regulamentação excessiva, é, feita por alguns entes estatais acerca da sua própria moeda. O, o fato é que, a partir da, da observação de como elas, essas criptomoedas elas vêm funcionando na prática, elas vêm sendo utilizadas, é que a maior parte da população não conseguiu até o momento... É, uma boa adesão a elas, nós não, ainda não conseguimos ver uma utilização realmente muito abrangente da população e quando se observa a, o público que efetivamente utiliza as criptomoedas você tem uma utilização ainda menor em relação ao objetivo principal delas, que era realmente servir como uma moeda como algo que você pode utilizar para fazer pagamentos, como algo que você pode utilizar como realmente é, para comprar bens e serviços para pagar suas contas, enfim como uma moeda alternativa àquela moeda que seja, porventura, de curso forçado dentro do país. Então, nós entendemos que, quando você está dentro de uma situação de um vácuo legislativo, de quando você simplesmente deixa a, a criptomoeda regulamentar-se e funcionar por conta própria, sem nenhum tipo de interferência estatal, a consequência disso é que ela não consegue de maneira tão efetiva ser utilizada para os fins aos quais ela, ela se pretendia e você não consegue também fazer com que a população em geral é, tenha um bom conhecimento, tenha uma boa aderência a ela, exatamente por não ter essa questão da segurança que advém de você ter uma determinada previsão legislativa específica, de você ter uma previsibilidade de como vão funcionar as regras acerca de como aquela moeda vai ser tratada dentro do mundo real dentro da, do sistema econômico afinal o Bitcoin ele não surgiu para refundar do zero o sistema econômico de nenhum país. Ele surgiu para se inserir dentro de sistemas econômicos que já estavam em funcionamento. E aí é importante que haja uma regulamentação estatal, no mínimo, para conseguir entender, para conseguir definir como esse sistema que chegou depois vai conseguir interagir e vai conseguir aderir da maneira mais suave, com a transição mais suave possível ao sistema que já existia. Então, é, dentro dessa problemática, dentro dessas questões que o Daniel colocou, a gente entende que, no mínimo, nós precisamos ter uma regulamentação para trazer essa... essa Convivência mais pacífica entre esses dois sistemas. O sistema financeiro já existente dentro do país e o sistema proposto pelas criptomoedas, que funciona hoje em dia de forma praticamente alheia ao sistema monetário nacional. E aí devo a palavra ao Daniel, caso ele queira fazer alguma consideração final nesse primeiro bloco.
2: Pronto, perfeito. É, isso é muito interessante porque existe, na verdade, uma uma falsa associação de que a legislação ela necessariamente resolve os problemas né se você diz como as coisas vão acontecer necessariamente elas acontecem daquela forma e a gente aponta como principais problemas a, a falta de popularidade né ou seja você não tem um amplo público você tem um público muito limitado ainda que lida com as criptomoedas como um todo e a questão especulativa de fato né existe essa limitação mas por exemplo se a gente pensar no mercado da bolsa de valores ele está se ele está aumentando ele está se popularizando hoje Principalmente por causa da assunção de aplicativos e novas modalidades, não por causa da, da legislação que existe sobre ele. E por que isso é importante quando a, gente, quando a gente nota? Porque os sistemas econômicos, os sistemas financeiros principalmente, e principalmente tecnologias ou bases monetárias que necessitam de uma tecnologia muito dispendiosa, elas levam tempo para serem popularizadas. Essa regulação, quando ela vem ditar o como vai ter esse funcionamento, ela não vem ditar, por exemplo, que o governo ele vai ter condições de tornar essa tecnologia acessível para a população, porque se a gente considerar um governo padrão, ele não tem condições monetárias de fazer isso e ele não pode priorizar isso frente à sua própria população, então ele meramente dizer que vai ser acessível ou pelo menos querer de alguma forma garantir isso se torna muito prejudicial especialmente nesse momento em que o Bitcoin, é criptomoeda contando, ela está começando a se tornar mais acessível, não só pelos debates, mas o que antigamente você, demo, você dispendiava dois, 3 mil reais para conseguir minerar um Bitcoin, hoje você consegue fazer ali com mais ou menos 150, 300 reais, ok, não é a coisa mais acessível, mas já se tornou acessível com o tempo, mas que se tornou acessível dessa forma porque teve um conjunto de interesses para estatais, né, externos à, à, à estrutura do Estado, que quiseram investir naquilo. O problema é que quando você insere dentro desse sistema todos os problemas da regulação, você tira essa série de interesses que permitiram essa popularização. E nesse momento em que ela está se tornando mais popular, a regulação ela acaba barrando essa acessibilidade, digamos assim, essa democratização, do que de fato incentivando. Então, o momento que a gente está agora, essa regulação tende a parar esse, a parar esse momento, né, a parar esse avanço, do que de fato estimular. E permitir que ela consiga funcionar fora do interesse do Estado, ou seja, existindo onde o Estado normalmente falha, faz com que muitas pessoas tenham interesse em investir nesse sistema. Que muitas pessoas, especialmente os índices privados, que são os mais interessados e que têm potencialidade de gerar e de priorizar esse tipo de tecnologia, possam tornar ele democrático porque as pessoas vão começar a entender que, olha, esse momento aqui, esse sistema, essa criptomoeda, ela funciona sem tantos problemas ou pelo menos sem boa parte dos problemas do dinheiro nacional. Então, tem algum nível de interesse, interesse aqui. A partir da hora que o Estado abraça isso, sem ter condições de garantir essa democratização, sem ter uma, uma possibilidade muito grande de ter uma letra morta e ainda de prejudicar esse avanço, a gente vê que essa regulação vem só não, na, não só na hora ruim, mas na piora possível, que é exatamente que esse sistema está começando a se democratizar e saindo de todo esse espectro de especulação e de problemáticas é, bem comuns que existem dentro da criptomoeda
0: hoje. Muito obrigado, Daniel. E dando sequência a esse excelente debate, agora já chegando no nosso segundo bloco, eu quero saber de vocês se as regulamentações elas são benéficas para os utilizadores da criptomoeda. Então é importante para a gente que vocês aprofundem esse questionamento e para iniciar isso eu passo a palavra para o Marcelo que está hoje pelo lado da defesa. Muito obrigado, Vinícius. Então, quando nós analisamos sobre o aspecto de dos
1: utilizadores, das pessoas que realmente adquirem as criptomoedas, quer como reserva de valor, quer como tentativa de utilizá-la como moeda de troca, o que nós percebemos na prática é que as criptomoedas hoje em dia elas ainda não contam com realmente um sistema, um aparato jurídico suficiente para que a pessoa média consiga efetivamente se utilizar da criptomoeda como uma alternativa verdadeira. Ao, ao dinheiro físico. Então, se você estiver no Brasil, o real. Se você estiver nos Estados Unidos, o dólar. Se você estiver na Europa, o euro. O Bitcoin ele ainda não consegue funcionar como uma efetiva moeda em substituição a essas. Então, nosso entendimento é de que, a partir do momento em que o Estado ele consegue fazer uma legislação que garanta mais algum tipo de previsibilidade, que garanta mais algum tipo de estabilidade, talvez, para a, a essa moeda, que garanta algum tipo de regulamentação mais específica, mais previsível acerca das relações jurídicas que advêm, por exemplo, da compra e da venda dessas moedas, nós temos uma expectativa de que elas possam, por exemplo, ter uma maior estabilidade de suas cotações Hoje em dia as criptomoedas elas são ativos que são negociados no, no mercado de maneira muito similar a commodities, então elas estão muito sujeitas à flutuabilidade de preço. Ou seja, os utilizadores delas estão sempre sujeitos a meio que uma aposta de talvez ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo correr um risco de perder muito dinheiro. Enfim, você nunca tem uma previsibilidade muito clara de o quanto o seu dinheiro vai conseguir valer amanhã. Sempre você tem um risco de subir 20%, de cair 30%, enfim, é uma variação muito severa. A partir do momento em que a regulamentação entra nesse, nesse mercado, você, por um lado, conseguindo uma maior estabilidade da moeda você, de fato, você vai ter um maior problema acerca das pessoas que elas tentam ganhar o um dinheiro fácil através dessa especulação. Tentando comprar a moeda, por exemplo, quando ela está mais em baixa, tentando vender quando a, a demanda aumenta e ela está com a cotação mais alta. Porém, para o cidadão que deseja utilizar as criptomoedas como seu objetivo principal, o seu objetivo de fundação, que é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, a regulamentação por parte do Estado tende a gerar uma me melhor garantia, uma melhor segurança jurídica e uma melhor previsibilidade das relações jurídicas que advém desse tipo de, de utilização desse tipo de moeda. Então, por causa disso, nós entendemos aqui no lado da defesa que a, se você olhar sob a perspectiva do consumidor, sob a perspectiva da pessoa que adquire essa criptomoeda, ela vai ter uma utilização muito mais benéfica, ela vai conseguir usufruir muito melhor do, dos benefícios que essa tecnologia proporciona se ela só tiver algum tipo de regulamentação estatal, algum tipo de legislação que consiga dar uma maior previsibilidade e consiga trazer regras mais claras acerca de como ela pode ser utilizada e dos efeitos jurídicos que ela produz dentro do mundo real. Daniel, agora é com você.
2: Perfeito. Cara, a questão do usuário eu acho que talvez seja uma das mais interessantes na, na discussão. né? Porque assim... É, o Bitcoin ele já surge com uma demanda do usuário de você ter um sistema paralelo do Estado. Né? Ele, já, ele já nasce ali, ó, precisamos de uma alternativa, existem muitos problemas com as moedas vinculadas, com o lastro vinculado ao governo e como um todo nós precisamos ter um algo a mais. E aí vem esse algo a mais, esse algo a mais aparece e aí vai lá o Estado regula. E a gente entra no primeiro problema para o usuário. Se você tem um usuário que ele vê no, no, na criptomoeda uma alternativa à moeda nacional... É bem intuitivo a gente imaginar que a partir da hora que a regulação acontece, você tende a vincular os problemas monetários nacionais a essa criptomoeda que está sendo regulada a partir de agora. Porque é exatamente a administração do Estado que traz boa parte desses problemas à moeda nacional. Se o Estado agora abraça com sua administração essa nova moeda, essa nova moeda vai absorver esses problemas da administração. Então aí a gente já tem o primeiro problema para o usuário, porque se ele enxerga aquilo como alternativa, ele vai deixar de ver aquilo como alternativa porque vai ter problemas muito semelhantes à moeda nacional e na prática vai ser muito indiferente. E a gente entra no segundo problema que é da natureza do próprio Bitcoin. Como assim? Do Bitcoin não, da criptomoeda. Como eu falei no primeiro bloco, o, a criptomoeda ela nasce com o objetivo de ser uma alternativa, né? Ela nasce de, de ser, um, está no, no seu dever ser, digamos assim, um ser um algo paralelo, ser um algo externo à, à máquina pública. Quando você tem uma lei que abraça o que é a criptomoeda hoje, é muito intuitivo você pensar que, pela própria natureza dela, ela vai se desenvolver dentro de uma nova modalidade. Que fique externa à legislação e consiga novamente se tornar uma alternativa. Fazendo com que o público interessado migre para essa nova alternativa e o público e essa, no, essa antiga moeda que agora foi regulada, perca valor, perca os seus fins, na prática não consiga atingir os seus objetivos. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Se você tenta regular algo que naturalmente nasce para escapar da regulação, você incentiva que ele consiga escapar de maneira ainda mais eficiente. Você incentiva que ele encontre novos meios para se para abandonar essa regulação, porque está na própria natureza dele. E, na verdade, os benefícios que são possíveis dentro da criptomoeda, então a gente está falando de ser uma alternativa, futuramente, quando ela conseguir se democratizar, quando ela conseguir, de fato, alcançar pessoas, ali, digamos, para comprar produtos do dia a dia, só consegue acontecer exatamente porque essa moeda não está imbuída dos problemas da moeda nacional. Coisas que são completamente perdidas a partir da hora que o Estado absorve essa administração. E se você pensa naquele belo pressuposto que é muito intuitivo no caso brasileiro, que é sistema monetário nacional, sistema financeiro nacional, ele já é deficiente. Como é que o Estado ele vai abraçar mais um sistema complexo que está envolvido com vários países tentando garantir uma boa administração se nem o seu sistema de base consegue ser bem administrado. Então, você tem uma probabilidade muito maior de criar basicamente uma letra morta e novas alternativas para ser desenvolvidas
0: paralelas à legislação brasileira. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Marcelo. Mais um excelente bloco. E para dar sequência agora com o nosso terceiro e último bloco, a gente quer saber de vocês um pouquinho mais de aprofundamento sobre se regular as criptomoedas permite uma utilização melhor, uma utilização mais eficiente delas. Então vocês têm 10 minutos para tentar convencer o nosso ouvinte, para dar argumentos e refutações convincentes para eles sobre essa perspectiva. Se no fim das contas a gente vai ter uma utilização melhor ou pior a partir dessa regulação. E para isso, Marcelo, quando quiser. Muito obrigado, Vinícius. Bom, eu gostaria de iniciar este
1: último bloco para finalizar este grande debate, este grande podcast, acerca do objetivo que era o início de uma ou qualquer moeda, que é servir enquanto um meio de troca para bens e serviços, ou seja, algum objeto que é desejado universalmente por todas as pessoas e que pode ser utilizado, então, para que você entregue esse objeto em troca de você receber aquele bem, aquele serviço que está sendo prestado. Uma tentativa que a humanidade encontrou De evitar o escambo Em que era muito mais complicado De você conciliar os interesses Então, dentro dessa perspectiva uh, O que nós encontramos hoje É que o Bitcoin, muito raramente Não apenas o Bitcoin, mas as outras criptomoedas Elas têm uma dificuldade De funcionar, de efetivamente servir como esse meio de troca. Ou seja, é muito raro que você consiga encontrar alguma loja, que você consiga encontrar algum fornecedor de produtos, algum fornecedor de serviços, que aceite prontamente uma criptomoeda como forma de pagamento, como mecanismo de pagamento pelos seus bens, como mecanismo pelos seus serviços. Em grande parte, isso se dá devido a essa ausência de previsão jurídica, tomando aqui como, por exemplo, o Brasil. Nós temos o real enquanto moeda de curso forçado dentro do nosso país. Ou seja, somente é considerado como dinheiro para fins de transações dentro do território nacional, em regra, o real. Então, se você tentar fazer algum tipo de transação com Bitcoin, você não está coberto pelas legislações que regulam, é, que protegem acerca das relações, por exemplo, de consumo, acerca das relações de compra e venda. Isso não é considerado um contrato de compra e venda para fins jurídicos. Então, você tende a ter uma situação juridicamente mais instável. É mais difícil para que as empresas elas consigam saber exatamente onde esse tipo de transação vai ser enquadrado em termos contábeis, em termos tributários. Enfim, tudo isso são situações que tendem a gerar uma maior imprevisibilidade, tendem a gerar uma menor clareza acerca desse uso dessa moeda e ao fim e ao cabo tende a gerar uma menor utilização dessa moeda como o seu objetivo principal. Nós entendemos que quem sai mais beneficiado com esse tipo de ausência absoluta de regulamentação, com esse tipo de situação de, comp de praticamente completo vácuo legislativo de vácuo regulamentatório vácuo de regulamentação, são as pessoas que têm como interesse principal utilizar o Bitcoin como uma ferramenta de especulação, que já foi citado anteriormente, que é aquela tentativa de você utilizar as criptomoedas para ganhar dinheiro fácil, para tentar é, comprar quando ela está em baixa, para vender quando está em alta que algumas pessoas acabam utilizando outras moedas por isso, então você tem pessoas que operam, por exemplo, em dólar, em euro dentro de bolsas de valores, isso não é em si problemático, no entanto, esse não passa nem de longe em ser o objetivo principal dessas moedas, do euro, do dólar, de qualquer outra moeda que circula dentro do, dos países atualmente. Então, quando nós vemos essa situação em que as criptomoedas, elas não conseguem ser utilizadas, elas não conseguem dar esse passo à frente para se tornarem efetivamente um meio de troca de bens e serviços efetivo, que é amplamente utilizado e aceito em muitos lugares, nós temos uma situação, então, de que o problema ele fica muito claro, essa deficiência fica muito clara, e daí nós entendemos que é importante que o Estado ele entre com essa regulamentação para que as empresas sintam mais segurança em receber esses ativos e os clientes sintam mais segurança em pagar com esses ativos em detrimento dos recursos é, oficiais do Estado. Nós entendemos que, ao fazer isso, aquele objetivo inicial, que era fugir da talvez da, de uma regulamentação temerária que o governo faz com a sua própria moeda, eles seriam muito mais atingidos se as pessoas e as empresas tiverem mais previsibilidade acerca de o que vai acontecer com as relações jurídicas advindas desse tipo de transação. Daniel, agora é contigo.
2: Show de bola, Menescal. É, na, nada pode estar tão ruim que não possa piorar depois que o Estado regula, né? Certeza aí que aí, o Franquinho deve ter rido nessa hora. Mas quando a gente fala do, da utilização e essa questão da necessidade do, do Estado regular... É, é muito importante que a gente se pergunte, beleza? Quem é que tem interesse em regular isso aí, certo? Quem é que quer regular isso aí? É, a gente tem o interesse das empresas, não? As empresas estão aí, ó, com falta de segurança e tal. O, a criptomoeda ela é naturalmente insegura. Se a empresa ela quer receber uma moeda segura, cara, recebe real, recebe em dólar, recebe em euro, a opção não falta, né? A a empresa ela só recebe muitas vezes em criptomoeda porque ela enxerga alguma vantagem na própria dinâmica de funcionamento da criptomoeda. Ah, mas o consumidor ali, cara, a pessoa normal, as pessoas normais, né? Digamos assim, o um cidadão comum muitas vezes sequer ouviu falar da criptomoeda. Não, mas existe um objetivo intrínseco na, moeda, na criptomoeda que precisa ser alcançado. Primeiro, né? Ele pode ser alcançado, mas ninguém está demandando que ele seja alcançado agora. Não tem interesse da população na regulação, não tem interesse da empresa nas regulações, não tem interesse dos usuários na regulação, certo? Porque essa segurança muitas vezes elimina qualquer vantagem de existência do Bitcoin, do Bitcoin e da criptomoeda, que muitas vezes é essa, essa maleabilidade, né? essa capacidade dela ir, aumentar, diminuir muito rápido, que gera interesse por parte de diversos entes nela. A partir da hora que isso é regulado e de alguma forma isso é perdido, esse interesse acaba, então acaba a demanda pela regulação. E você tem um Estado que a única coisa que talvez seja minimamente benéfica seja aumentar a da arrecadação, certo? Você vai tributar um pouquinho ali, vai gerar uma taxação legal em cima de cada, de cada transação, seja na recepção, seja quando ela é enviada. Oh, beleza, vamos aumentar os impostos. Aumentar imposto para estados que majoritariamente têm problemas na gestão de financeiro, na gestão de impostos, isso não é de interesse de ninguém, na verdade. né? Não, vamos aumentar os cofres públicos. Não adianta aumentar os cofres públicos se a gestão é tão deficiente como, como sempre foi. Então, não tem interesse de ninguém de regular isso. Isso é, isso é o mais importante e é um público tão limitado que a partir da hora que, é, que a regulação existe esse público perde o interesse e migram para outra que não seja regulada o problema se repete e a ideia principal o problema central da regulação está exatamente aí. Você querer legislar por algo que não há interesse democrático. O que é que eu estou falando de interesse democrático? Não há interesse das camadas da população, não há interesse do povo, não há interesse dos usuários, não há interesse além dos interesses populistas políticos dentro dessa regulação. Não há interesse além do Estado poder chegar e dizer, olha, eu estou regulando nisso. Então pelo menos a gente está dizendo em algum canto que vai dar certo. E na prática está dando tudo errado. Certo? Isso é muito importante porque manter essa ideia do interesse de funcionamento. Olha, se ninguém gostasse do jeito como funciona o Bitcoin, do jeito que funciona a criptomoeda, teria sumido há muitos anos mas está aí até hoje, está crescendo, estão criando os novos tipos de criptomoedas, novos tipos de criptomoedas que são mais acessíveis para a população comum. Isso quer dizer que alguma coisa no funcionamento dela funciona. Né? É, que é, é interessante, legal, atrai pessoas. E esse interesse inicial no sistema novo, numa tecnologia cara, em algo que pouca gente tem acesso, é essencial para que exista um investimento privado em cima disso e com o tempo se torne acessível. É basicamente o que aconteceu quando a gente fala, por exemplo, de energia solar. Energia solar, quando a gente pega lá em 2005... Praticamente não tinha governo nenhum investindo, legislando em cima, Por quê? porque só quem tinha era a Disney, eram grandes empresas, setores de produção extremamente pequenos e setores que interessados muito ricos, mas para estatais a população comum sequer sabia. Quando é que a regulação aparece? Regulação regulação aparece em 2014, 2016, quando você começa a ter uma produção solar voltada para a população normal, quando a população normal começa a consumir isso e só depois desse inicial consumo começa a demandar uma regulação. A questão é, a partir da hora que a regulação ela surge cedo demais, ela interfere nesse processo de democratização. Porque o fato dela ser alternativa, dela não ser legislada, é o principal pico de interesse da criptomoeda ultim ultimamente. É o principal ponto que atrai investimento. A partir da hora que você perde isso, que você elimina isso, você cria dentro do Estado, pelo Estado uma forma de impedir a futura democratização, o futuro acesso, o futuro melhoramento de uma tecnologia que atualmente é cara e assim de fato impedindo que chegue às populações e impedindo esse objetivo que o Marcelo gostaria de alcançar, que é que as pessoas utilizem aí no seu dia a dia a querida criptomoeda.
0: Muito obrigado Daniel e obrigado igualmente ao Marcelo. E como a gente fez no último episódio, eu vou dar a cada um de vocês a oportunidade de, pelo tempo de um minuto, fazer últimas considerações sobre esse debate e tentar convencer o nosso ouvinte de por que a argumentação apresentada por você foi mais eficiente demonstrou melhor os objetivos aos quais você se propôs. E aí eu começo pelo Marcelo, em seguida o Daniel pode emplacar a sua última fala.
1: Muito obrigado, Vinícius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês que nos ouviram. Agradeço ao Vinícius, agradeço ao Daniel para fazer o encerramento aqui deste debate, dessa nossa posição de defesa. Gostaria de ir fazendo aqui um breve sumário de tudo aquilo que foi apresentado. Fica muito claro de que atualmente o Bitcoin e outras moedas, criptomoedas similares a ele, ainda estão dentro de uma situação... De, efetivamente, dificuldade de prever quais são as consequências jurídicas O que, que acontece no mundo real, o que, que acontece no mundo do direito Quando elas são utilizadas em substituição às moedas comuns Então, a partir disso, nós entendemos que esse é o principal prejuízo Esse é o principal problema que essas moedas sofrem hoje em dia E nós entendemos que a regulamentação do Estado Ainda que não seja capaz de, efetivamente, controlar essas moedas Afinal, pela sua própria natureza, elas têm essa característica mais... É, moldável, ela traria uma maior previsibilidade e segurança jurídica aos seus usuários.
2: Show de bola, prazer também gente estar tá aqui, foi excelente debater com vocês, estar novamente aqui com o Franco Menescal nesse tema maravilhoso que é moeda, porque falar de dinheiro é muito bom, mas falar de regulação do Estado é melhor ainda, porque a gente sempre tem que fazer aquela pergunta, precisa né? é, quem é que está reclamando que está faltando regulação? Ah, mas o Senado Beleza, mas além do Senado, quem é que está reclamando? Ah, é dois, três usuários de uma elite de, de 100, dentro de uma população de 200 milhões de pessoas. Né? Então, será que existe essa necessidade? Será que existe, de fato, essa importância de você legislar? É aquele famoso mexer em time que está ganhando logo agora... Pô, se o Estado quer criar um negócio ali orgânico, que, que sirva para a população normal, que consiga ali funcionar direitinho, melhora o próprio sistema, cria a sua própria criptomoeda, não mexe nada dos outros não. Porque se a moeda ela é criada para fugir dos problemas da regulação estatal, nada pior do que a regulação estatal ir lá e trazer os problemas da sua própria moeda para essa nova moeda, fazendo assim o consumidor ter menos opções ainda.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa jamais seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da diretoria de oratória e de debates. Para finalizar, ouvinte, a gente passa a bola para você. Conta para gente no Instagram ou mesmo no Facebook o que, é que você achou dessa discussão. Mas mais do que isso, não esquece, compartilhe o nosso podcast com a família, com os amigos, com a namorada, com, namorada, com um cachorro e não deixa de nos seguir nas redes sociais no instagram arroba Até mais pessoal, nos encontramos no próximo programa.